0: Imádkozzunk! Istennek szent lelke szájlemi mi közénk, szenteld meg szívünket és figyelmünket. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és ami megváltó Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, Isten kezdetén fennállva énekeljük az első Zsoltár első versét. Az első Zsoltár első verse így kezdődik, aki nem jár hitlenek tanácsán. Örömmel jelentem a gyülekezetnek, hogy egy kisgyermeket hoztak szülei keresztelni, török Patrik és Bari Kitti első gyermekét, Dominik Antalt. Készüljünk a keresztelőre, énekeljük a 329. dicséret, második versét. A 329. dicséret, második verse így kezdődik. Nem éltem még a föld földszínén, te értem, megszülettél. Kedves szülők, kereszülők ez a gyülekezet imádságos szívvel várt, és így köszönt most titeket. Áldjuk Istent, aki arra indított benneteket, hogy elhozzátok gyermeketeket, hogy részesüljön a keresztség szentségében. Hisszük, hogy az Isten akarat az, hogy a ti gyermeketek Jézus Krisztus követője legyen. A feltámadott Krisztus mielőtt átment mennyei dicsőségébe, következő szavakkal hatalmazta fel tanítványait, a keresztség szentségének kiszolgáltatására. Nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ehhez olvasom még Isten igéjét János második levelének, néhány verséből. Itt szól az ige, nagyon örültem, hogy találtam gyermekeid között olyanokat, akik igazságban járnak úgy, ahogyan parancsolatot kaptunk erre az atyától. A szeretet pedig azt jelenti, hogy az ő parancsolatai szerint élünk. Ez a parancsolat az, amelyet kezdettől fogva hallottatok. Aki nem marad meg Krisztus tanításában, hanem azon túllép, annak nincs Istene, aki megmarad a tanításban, azért az Atya és a Fiú. Ámen. Gyülekezet foglaljon helyet. Kedves szülők, kereszt szülők, ritka pillanat ez a mostani, hiszen március 18-án, 9 óra 45-kor, éppen más körülmények között voltatok, hiszen akkor született a ti gyermeketek, fél évvel ezelőtt nagy izgalom, talán némi félelem is, de valami határtalan öröm volt az, ami átjárhatta a szíveteket. És talán az elmúlt fél évben sokszor, és most így pont fél évvel utána a keresztelés pillanataiban is ott van előttetek, ott vannak előttetek, azok a percek, azok az órák, sőt a mögöttetek lévő hónapok is amikor vártátok a ti gyermeketek születését. A születés az mindig ajándék, és az újjászületés is nagy ajándék. Ma azért vagyunk együtt, mert elhoztátok a ti gyermeketeket, hogy részesüljön a keresztség szentségében. Ünnepeznektek nektek, a családnak, és ünnep ez a gyülekezetnek is. Születésre emlékezni jó, és a születés mindig áldás. A keresztségről úgy tanít mindjártunkat, az Isten igéje, az Isten üzenete, hogy az újjá születésnek a fürdője. Miről szól és mit üzen itt és ma számotokra a szülőknek, kereszülőknek, családnak és az egész gyülekezetnek, hogy a ti gyermeketek részesülni fog a keresz- keresztségben. Azt üzeni és erre kötelez el benneteket az Isten, szülőként is és keresztszülőként is, hogy vállaljátok az Isten útját, köteleződjetek el az ő szövetségében és az ő parancsolatai mellett. Az Isten igéje világosá teszi itt és most azt, ami egyébként mindennapos tapasztalata az embernek. Van, aki az Istenhez köti az életét, és van, aki nem. Van, aki választja az Isten útját, és van, aki nem. Az Isten az életünk során számtalan alkalmat, pillanatot készít arra, amikor ő be akar lépni az életünkbe. Amikor ő meg akar szólítani, amikor ő meg akar ragadni. Az életünknek a nagy magassága is lehetnek ilyenek, és az életünknek a nagy mélysége is. Úgy vagytok együtt, és úgy vagyunk együtt sokan ebben a templomban, hogy különböző utat jártunk és járunk be, Az Istennel, vagy az Istentől távol. Különböző helyekről, közösségekből érkezünk. Mégis közös kincsünk a keresztség. Ti magatok is részesültetek a keresztségben. Konfirmáltatok. Döntöttetek valamiként az Isten útja mellett, és mindig lehet dönteni az Isten útja mellett. Ha hosszabb, ha rövidebb szakasz is van e tekintetben mögöttetek. Mert az Isten úgy teremtett bennünket, embereket, hogy közösségekben képzelt el az életünket. Így adott mellénk társat, így adott családot, hiszem így adott titeket egymásnak, és így ajándékozott meg titeket gyermeketekkel. A közösség, amiről én beszélek még ehhez kapcsolódóan, az Istennel való szövetséges viszony. Ti, mint szülők és kereszülők. Ebben tehettek nagyon sokat. Hogy egyrészül ti magatok ezt az Istennel való szövetséges viszont szorosabbra fűzitek. Mert a keresztségben erre van mindannyiotoknak meghívásotok. És hogy úgy álltok ott a ti gyermeketek, a ti keresztgyermeketek mellett, hogy ezt az Istennel való szövetséget erősítitek, erre mutattuk rá az ő életében. Ezért feladatotok az, ahogy mai igénk tanít, hogy ismerjétek meg az Isten parancsait. Építsétek be az életetekbe. Építsétek be a családotok életébe. Mert az Isten parancsa a szeretet. Az ő szeretete és a másik ember szeretete. A ti felelősségetek az, hogy szavakban, tettekben, az életetek vitelével és folytatásával, az Istennel való közösséget megélve elé éljétek a ti gyermeketeknek, keresztgyermeketeknek Ezt az utat, ezt a példát. A második üzenet pedig így szól, a ti felelősségetek, hogy eljussatok és megmaradjatok a Krisztus Jézusban való hídben. A keresztség, ahogyan a beszélgetésünk alkalmával szó volt róla, Isten szeretetére emlékeztet. Arra, hogy Jézus Krisztus meghalt a kereszten, hogy nekünk örök életet szerezzen. Az Isten szeretetére emlékeztet arra, hogy ő előbb szeretett bennünket, titeket is, és a ti gyermeketeket is. Az előbb azt énekeltük a jól ismert keresztelési énekben, nem éltem még a földszínén. Te értem, megszülettél. Még rólad mit sem tudtam én, te már tulajdonodná tettél. A keresztség arról szól, hogy ezt erősíti meg bennetek, és ezt erősíti meg a ti gyermeketekben is. Az Isten emberré lett Életét adta azért, hogy nektek és neki élete legyen. Krisztust lehet megismerni. És erre biztatlak titeket, hogy ezen az úton járjatok, ezen az úton köteleződjetek meg. Köteleződjetek el. Ismerjétek meg a Krisztust. Ismerjétek meg az Isten fiát. Az ő életének történéseiből, ahogy odafordult az emberekhez, ahogy életét adta, ahogy az szeretett bennünket, mert így szereti a ti gyermeketeket is. És ezt az üzenetet, ezt az evangéliumot ti adhatjátok tovább neki. Tanításról beszél az Isten igéje. És a tanítás fontosságáról beszél a keresztség szereztetési igéje is. Tanítás sokféle van. Olyan időket élünk, amikor vallási értelemben is számtalan tanítás van, sokfelé indulhat az ember. Nem minden tanítás igaz. Sziteket arra hatalmaz fel az Úristen, és azt az utat mutatja nektek, hogy ismerjétek meg az ő tanítását. És ezt a tanítást adjátok tovább gyermeketeknek, mert az Isten életet, teljes életet készített nektek és neki. Áldjon meg és őrizem meg titeket a mindenható Isten, hogy így találjatok rá, és szülőkként és keresztülőkként így tudjatok utat mutatni a gyermeketeknek. Adja Isten, hogy így legyen. Amen. Isten üzenetére válaszul, valljátok meg hiteteket a gyülekezettel együtt, mondjuk el fennállva az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi urunkban Aki fogantatott Szentlélektől, született Szűzmáriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben! Hiszem az egyetemes egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen. Kedves szülők, kereszt szülők, hitetek megvallása után, Isten és is a gyülekezet előtt, jelentsétek ki szándékotokat és tegyetek fogadalmat, hogy gyermeketeket a református egyház közösségében Hidd benne velitek. Ezért kérlek titeket, hogy feleljetek a következő kérdésekre hallható szóval. Először is azt kérdezem, akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek közösségébe a keresztjén Egyházba befogadtassék? Ha igen, válaszoljátok együtt, akarjuk. Isten áldja meg a ti szent Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy őt úgy nevelitek és neveltetitek, hogy majd, ha felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet és Isten szín előtt. Ha igen, válaszoljátok, ígérjük és fogadjuk.
1: Ígérjük és
0: fogadjuk. Isten szent lelke adjon nektek erőt fogadalmatok teljesítéséhez. Most pedig hozzád fordulok Isten népe, református keresztény gyülekezet. ígéritek hogy ezt a kisgyermeket szeretetben és imádságban hordozzátok, és a szülőknek, keresztülőknek minden segítséget megadtok ahhoz, hogy őt hitben neveljék. Ha igen, válaszoljátok, ígérjük. Ígérjük. Isten lelke adjon nekünk is erőt a fogadalom teljesítéséhez. Jöjjetek, imádkozzunk. Minden Úrunk, Istenünk, áldunk téged az életért. Áldunk téged azért, mert ez a kisgyermek benne volt a te tervedben. Áldunk azért, mert te előbb szeretted őt, mint hogy ő megszületett volna, már előtte meghaltál azért, hogy örök életet készíts neki. Urunk Istenünk, áldunk így az élet csodájáért. És hálát adunk Neked azért az örömért, amit az ő érkezése, az ő élete eddig is jelenthetett ővének. Hálát adunk az édesanyáért és az édesapáért, az ő megtartott életükért, szeretetükért egymás iránt és gyermekük iránt. Hálát adunk azért a gondoskodásért, amivel körülvehetik gyermeküket. Urunk, így bízzuk rád ezt a kisgyermeket és ezt a családot. Azért könyörgünk, hogy ismertes meg velük a te nevedet. Adj benned való igaz hitet. Add, hogy szülők és keresztülők jó példát elé élve tudjanak rád mutatni. Vezesd őket, ezért kérünk, Urunk, a hitben és a te megismerésedben. S könyörgünk ezért a gyermekért, hogy ajándékozz meg kiteljesedő élettel, ajándékozz meg növekedéssel. Könyörgünk azért, hogy légy vele életeinek minden percében, ígéretet szerint. Légy vele akkor, amikor az élet majd megpróbálja őt, és légy vele akkor, amikor életének magaslatai jár. Imádkozunk, hogy tartsd meg az ő életét és ajándékozd meg benned való üdvözítő hittel. Így könyörgünk, áraszd ki szent lelkedet rá, szüleire, kereszt szüleire, és az egész családra. Kérünk, Urunk, hallgass meg minket. Amen. Dominik attal keresztelnek téged az atsának, fiúnak, szedtéletek nevére. Ámen. Dominik antal áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő arcát rajtad, és körülüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő arcát leát, és adjon néked békességet. Áldjon meg testben, lélekben való növekedéssel, Isten dicsőségére, szüleinek örömére, egyházatnak és nemzetünknek javára. Ámen. Foglaljunk helyet testvérek, és folytassuk Isten tiszteletünket, énekeljük a 231. dicséretünk, első, második és harmadik verseit, 231. dicséretünk, első három versét énekeljük, az első vers így kezdődik, Uram, a Te igéd nekem, a sötétben szövét nekem, és kérdetem az ajtónál állóknak, hogy ott hátul még található néhány üres szék, és itt ebben a részében is a templomnak. tek fohászkodjunk! A mi segítségünk, Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése az Úr nevében van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Ámen! Kedves testvérek, hallgassátok meg Isten igéjét, ahogy szól hozzánk ezen a vasárnapon a Krónikák második könyvéből a 36. fejezet 11. versétől a 23. verséig tartó igesszakaszából. Isten igéjét figyelemmel helyet foglalva hallgassuk. A krónikák második könyvének 36. részéből a 11. versről így szól Isten igéje. 21 éves volt Cittigia, amikor uralkodni kezdett, és 11 évig uralkodott Jeruzsálemben. Azt tette, amit rossznak lát Isten az Úr, és nem alázta meg magát Jeremiás profita előtt, aki az Úr parancsát hirdette. Sőt, még Nebukadnecár király ellen is fellázadt, aki megeskedte őt az Istenre. Kemény nyakú és makac szívű volt, és nem tért meg Izrael istenéhez az Úrhoz. A papság vezetői és a nép is egyre több hűtlenséget követett el, követve a pogány népek minden utálatos szokását, és tisztátalanná tették az házát, amelyet ő szentelt meg Jeruzsálemben. Pedig őseik Istene az Úr idejében küldött nekik üzenetet követei által, mert szánta népét és lakóhelyét. De ők kigúnyolták Isten követeit, megvetették kijelentését, és gúnytűztek profétáiból, míg oly magasra nem csapott az úrharagja népe ellen, hogy már nem volt menekvés. Ezért felhozta ellenük a káldeusok királyát, aki fegyverrel mészároltatta le ifjaikat szent templomukban, nem szánt meg se ifjat, se szüzet, se vént, se aggastyánt, mindenkit a kezébe adott. Az Isten házának valamennyi felszerelését a legkisebbtől kezdve a legnagyobbakig, meg az Úrházának kincseit, tovább a király és a vezető emberek kincseit mind Babilonba vitette. Az Isten házát felgyújtották, Jeruzsálem várfalát lerombolták, palotáit mind felperzselték, és minden drága értékét elpusztították. Azokat, akik az öldöklést átvészelték, fogságba vitette Babilóniába, és őt meg fiait kellett szolgálniuk mindaddig, amíg a Perzsa királyság uralomra nem jutott, hogy beteljesedjék az Úrnak Jeremiás által mondott igéje. Amíg lenemtelnek az ország nyugalmának évei, nyugodni fog a pusztulás egész ideje alatt teljes 70 évig. Círus Perzsa király uralkodásának első esztendejében azért, hogy beteljesedjék az Úrnak Jeremiás által mondott igéje, Arra indította az Úr Círus, Perzsa király lelkét, hogy egész birodalmában kihirdettesse szóban és írásban a következőket. Ezt mondja a Perzsa király, a föld minden országát nekem adta az Úr, a menny istene. Ő bízott meg engem azzal, hogy felépítessem templomát a Júdában levő Jeruzsálemben, aki csak az ő népéhez tartozik közületek. Legyen azzal istene az Úr és Menjen el, Amen. Isten szent lelke tegye áldássá szívünkben az igét, és adja meg nekünk, hogy ne csak hallói legyünk, hanem értsük és befogadjuk üzenetét. Jöjjetek fennáva, imádkozzunk. Mindenható úrunk, Istenünk! Köszönjük azt, és áldunk azért, mert a Te ölelésed széles. Áldunk azért, hogy neked mindannyiunkhoz van szavad. És így vagyunk hálásak, korunk azért, hogy itt ezen a délelőttön a Te templomodban, a legkisebbektől kezdve a legidősebbekig együtt lehetünk. Áldunk, urunk azért, mert mindannyiunk életére igaz, hogy Te előbb szerettél bennünket. Áldunk, urunkat a Te ajándékaidért, amelyen az elmúlt héten is meglátogattál és megajándékoztál minket. Köszönjük, Urunk, a mellettünk lévő embereket. Köszönjük azt, hogyha áldás volt a munkánkon, a fáradozásunkon. Istenünk, mégis talán sok minden aggodalomra ad okot az életünkben. Mert félünk, tartunk a jövendőtől. Mert annyi mindent bizonytalannak látunk országunkban és világunkban. Annyiféle kihívással kell megküzdenünk, Annyi olyan dologgal, ami nincs a kezünkben és hatalmunkban, nekünk mégis választ kellene adni rájuk. Így jövünk eléd, Urunk, az életünk kísértéseivel, terheivel, kudarcaival, de így jövünk eléd örömeivel is. És köszönjük neked, Urunk, hogy van szavad hozzánk, hogy a világban nem csak emberi üzenetek hallatszódnak, hanem neked is van üzeneted számunkra. Áldunk azért, mert a te szavad teremtő és újjáteremtő szó. Istenünk, kérünk, bocsáss meg a mi vétkeinket. Bocsásd meg azt, hogyha tudtuk, mi a te parancsod és elvárásod, és mi mégsem a szerint cselekedtünk. Bocsáss meg, ha szeretetlenek voltunk ha bántottunk emberi kapcsolatainkban, és ezzel bántást okoztunk neked is. Krisztusért kérünk, ad nekünk bocsánatodat. És miközben hálát adunk, hogy együtt lehetünk itt a te házadban, kérjük a te áldásodat is ígédet. Kérjük azt az üzenetet, amit személyesen elkészítettél mindannyiunk számára. Addurunk, hogy értsük, és éljük a te szavadat. Amen. Isten igények hallgatására készülve énekeljük a 231. dicséret 4. versét. 231. dicséretünk 4. verse így kezdődik. Igazgass Uram engemet, hogy megőrizzem hitemet. Hirdetem, hogy az istentisztelet további része alatt a gyermekeknek gyermekistentiszteletet tartunk, így vonulhatnak át a szomszédos helységbe, a gyülekezeti terembe, már óvodáskortól várjuk erre a gyermekeket. A kisebb gyermekek részére pedig itt a szomszéd helységben van lehetőség, Kimenni oda az Isten tisztelet ki is van hangosítva, tehát aki kimegy a kisebb gyermekekkel esetleg az sem marad le az ige Így most az ének alatt várjuk a gyermekeket a Isten tiszteleten. Istennek az az igéje, melynek alapján szent lelke segítségével üzenetét szeretném hirdetni, írva található az imént hallott igékben, a krónikák második könyve 36. fejezetében, amelyből egy verset újra felolvasok. Őseik Istene az Úr idejében küldött nekik üzenetet követei által, mert szánta népét és lakóhelyét. Amen. Eddig Istennek írott igéje. Kedves testvérek! A felolvasott igében, történetben egy vegetáló országnak az utolsó napjaiba nyerünk betekintést. Egy vegetáló országnak az utolsó napjaiba, ahol egyébként látszólag működik minden. Az országnak van vezetője, van királya. Aztán azt látjuk, hogy, illetve tudhatjuk, hogy az ország közigazgatása működik, az emberek élnek, gyermekek születnek, párok házasodnak össze, az ország működik. Valami azonban még sincsen rendben. Egy vegetáló ország végnapjaiba nyerünk betekintést. És hogy miért alakult így a dolog, miért alakult így a történet? Nyilván, ha több forrásunk lenne az akkori időkről, akkor történészek, más szakemberek kiválóan el tudnák mondani, és meg tudnák magyarázni, hogy milyen rossz politikai döntések vezettek oda, hogy jön egy idegen ország, jön a babiloni birodalom és leigázza ezt a vegetáló országot. De... Az Isten emberének és az Isten igére figyelő embernek, a gyülekezetnek, akik most együtt vagyunk, egy lehetőséget készít el az Isten. Ez mindig így van. Az Istenre figyelő ember betekinthet a kulisszák mögé. Megláthatja azt, hogy emberi döntések mögött milyen más folyamatok is húzódnak. Ez abban a félmondatban fogalmazódik meg, ami így iratott le, azt tették, amit rossznak lát az Úr. És persze, ahogy abban az időben minden bizonyos sokan voltak, akik legyintettek erre, és ma is biztos sokan vannak, akik legyintenek erre, a dolgok kimenetele kapcsán mégis érdemes elgondolkodni erről. Az, hogy rossz döntések születnek. Az, hogy ilyen helyzetbe kerül egy valamikor virágzó ország, hogy rossz döntéseket hoznak, azt még megelőzte az, hogy bár tudták, mi az Isten szándéka és akarata, mégis azt tették, amit rossznak lát az Úr. Nem ez volt az ilyen történés, az utolsó ilyen történés a történelemben. Tudnánk sok mindent mondani a római birodalomról is, amelyek az életének utolsó 200 évét lassú halódásban élte le, még akkor is, hogyha az alig. Pár száz évvel korábban megszülető keresztjénség erkölcsileg és hitbenileg támaszt nyújtott sok embernek. Tudnánk beszélni középkori állam alakulatokról, amelyek amiatt szüntek meg, mert azt tették, amit rossznak lát az Úr, és ez persze leginkább az erkölcsök zuhanásában és mélységében volt tetten érhető. Lehetne beszélni közelmúltban elmúlt birodalmakról és rendszerekről, amelyek megszűntek, mert istentelenek és egyszeres, mint embertelenek voltak. És lehet beszélni most létező, vagy éppen felálló rendszerekről, amelyek istentelenek és embertelenek, és nem is fognak megmaradni örökké. De nem kell csak a történelem nagy vonalát és ívét tekinteni, azért sokszor úgy van az az emberek életében is, hogy kívülről szépnek és jónak látszik, a ház épül, a gyerekek nőnek, látszólag sok minden rendben van, de a dolgok mélyén valami nagyon nincsen rendben. Lehet, hogy a mi életünk is ilyen. Lehet, hogy a külső, amit sugárzunk, amit láttatni akarunk, az kedves, az szép, az iridlésre méltó, de mi meg nagyon jól tudjuk, hogy milyen vívódások vannak a lelkünkben, hogy milyen kihívásokkal szembesülünk, és milyen rossz döntéseket és utakat választunk. Nagy kérdés ma egyen-egyenként nekünk, de kérdése az az egyházunknak, a társadalmunknak, a civilizációnak, az európai kultúrának, hogy hová tartunk. Isten igéje figyelmeztet. Ez az előttünk lévő 2600 éves történet, nagy figyelmeztetés, nem állunk valami jól. Ha egy mondatban kellene összefoglalnom ennek az ige az üzenetét, akkor az a következő lenne, vigyázzatok, mert ha figyelmen kívül hagyjátok az Isten üzenetét, akkor mind a saját életed, mind a közösségeid, mind a közösségeink élete a pusztulás felé fog haladni. De mégis van reménység. Mert ennek kapcsán először is azt üzeni nekünk ez a mai ige, az Isten szól, Hozzád is, mindjájunkhoz, mert életet, ad, ad, életet akar adni és megtartani. Jeruzsálemben járunk, Júda kicsinyországában. Ha pár száz évet visszamegyünk, ahhoz képest pár száz évet a történelemben, akkor látunk egy nagy izraeli országot Salamon idején, az egyik nagy folyótól, Nílustól az Eufráteszik terjed, csak nem a birodalom. És most, ebben a pillanatban, amikor megszólal az ige, nagyjából úgy képzelhetjük el Jeruzsálemet, mintha ma kecskemétről és a legszűkebb vonzás körzetéről beszélnénk. Óriási a kontraszt. És akkor azt kérdezik, nyilván azt kérdezik az emberek, hol van az Isten? Hova lett a mi régi dicsőségünk? Egyáltalán miért engedi meg az Isten, hogy valamikor ekkorák voltunk most meg, itt vesződünk, a várfalak alatt ott az ellenség? Miért? Ha van Isten, akkor miért engedi azt, hogy idáig jutottunk? És lehetnek ilyen kérdéseink életünk nehéz helyzeteiben. Persze megtörténik az, hogy inkább csak próbát kell kiállnunk. Valami nehézséget kell legyűrnünk az életünkben, de megtörténik, hogy az Isten azért enged bele ilyen helyzetekbe, hogy figyelmeztesen vigyáz! Merre megy az életet. De nagy vigasztalás mégis, hogy ebben a helyzetben sincs az ember az Isten szava nélkül. Mert az Isten nem a semmiből hozza el a pusztulást. Itt olvastuk, borzalmas olvasni is és belegondolni mai hiradók képeit magunk elé vetítve és látva, mi történik, amikor ifjakat mészállulnak le a templomban. És itt ez történt. De nem úgy volt, hogy az Isten ne figyelmeztetett volna. A profétai üzenet szólt. Szólt az Isten üzenete, elmondta az Isten, hogy én úgy látom, hogy nem jó irányba mennek a dolgok. Az Isten törvényét ismerték, és az Isten azt mondta, térjetek vissza hozzá, vegyétek komolyan, és akkor nem lesz veszedelem. A profétai üzenet szólt arról, hogy mit is kellene tenni. És azt is elmondta, hogy mi lesz a vége. Csak hogy a legkézenfekvőbbet, vagy legközelibbet említsem, az elmúlt héten olvastunk Jósiás királyról, aki egy jó királya volt Júdának. Már akkor azt mondta az Isten, vigyázzatok. Figyelmeztette őket, és még 30 év eltelik, mire bekövetkeznek ezek az események. Nem mondhatja senki, hogy az Isten nem szólt időme. És hogy vagyunk mi az Isten szavával? Az, amit több ezer éve, és az amit valamit kétezer éve hirdetnek. Évszázadok és évezredek óta. Az Isten törvéne nem változik. Az Isten szava ugyanaz. Az Isten szava most, most is szól. Ott van előttünk. Tudhatjuk, hogy mi az Isten elvárása. És mit jelent ez számunkra itt és most? A kérdés nem az, hogy van-e elméleti tudásunk az Isten szándékáról és akaratáról. A kérdés az, hogy igazítjuk-e hozzá az életünket. Az Isten szól, mert az Isten életet akar adni az embernek. Az Isten szól, mert azt akarja, hogy mindenki megtérjen és éljen. Az Isten szól hozzánk, mert adja a törvényét. Rendet akar adni, és adja az evangéliumot, a szabadságot hirdeti nekünk. Azt, amit Krisztusban nyerhetünk el, amiről a keresztség is beszél. Hogy meghalt értünk, és szövetséges népéhez tartozunk. Amikor az Isten szól, az ő szavában rend és szabadság van egyszerre. A dolog kulcsa azonban az, el kellene rendezni a dolgainkat az Istennel. El kellene kezdeni az életünket, rendezni az Isten útmutatása szerint. És persze, hogy az Isten szól, még mindig van szabadságunk. Van szabadságunk arra, hogy az Istennek azt mondjuk, hogy nem. És csak arról gondolkozzunk el, ha a főnökünkhöz oda mennénk, és azt mondanánk egy mondjuk a munkaköri leírásunkban lévő feladatról, hogy nem, Mit válaszolna rá? Nagyjából sejthetjük. Az Istennek lehet azt mondani, hogy nem. Megtette az első ember pár az énenkertben is. Megtették évszázadok és évezredek alatt. Megtettük mi? Megtettem én? De az Istennek mondott nemnek mindig van következménye. Az Isten időben szól. Ismerős dolog az talán sokak számára, utolsó pillanatban jön az üzenet, hogy szolgáltassunk adatot, hogy küldjük el ezt, küldjük el azt, és kapkodunk fűhöz-fához. Én is voltam ilyen helyzetben. Egyszer megkaptam az Apektól egy levelet, június 26-án, hogy június 25-én menjek be. Jártunk már itt talán sokan. Az Isten nem ilyen. Az Isten nem az utolsó pillanatra időzít. Időben szól, és vár. És ami nagy lehetőségünk az, hogy bár nem látjuk a jövőt, de az az Isten, aki szól hozzánk, annak a kezében van nem csak a mai nap, hanem a holnap meg a holnap után, és ő úgy szól most, hogy ő már látja a jövőt, és azért szól, hogy vigyázz. Ehhez kéne igazítani az életedet. Az Isten nem szól későn. De az idők lejárnak. A megértett üzenetet nem holnap kell elkezdeni megvalósítani, hanem itt, ma és most. Ezért, amikor az Isten szól, amikor az Isten most üzen valamit, amin most elgondolkozol, hogy igazság van benne, akkor most kell elkezdeni úgy cselekedni, mert felelősségünk van. A felelősségünk pedig egyértelmű. Két lehetőség van. Vagy megkeményedünk és nemet mondunk, vagy megtérünk az Istenhez. Testvérek, itt egy olyan társadalom van ebben a végnapjait élő országban, ahol az emberek úgy lecsúsztak, hitükben, morálisan, erkölcseikben, hogy már nem tudnak belőle kijönni. Az elmúlt években sokan nyögték és sokan nyögik ma is a hiteleiket. És élték és élik meg azt, hogy egyre lejjebb és lejjebb. Nem csak ilyen adósságspirál létezik, hanem létezik hídbeli és erkölcsi adósságspirál is, és ebben nem állunk jól. Meggyőződésem rosszabbul állunk, mint a pénzügyi adósságainkkal. A király felelősség ebben a történetben világos, de nem egyedül az övé a felelősség. Mi nagyon könnyen tudunk mutogatni. Az országvezetőire, a világvezetőire, a környezetünkre megtaláljuk, hogy kire kell rámutatni, miért nem jó nekünk. Az Isten azt mondja, vigyázz, ha hallgatod az Isten igényét, akkor felelősséged van. Megkeményedsz, vagy megtérsz. A helyzet egyébként ismerős, ami történik. Szülőként és nagyszülőként ki az, aki nem élte és nem éli át azt, hogy mondja a gyereknek, az unokának, mit és hogy is kéne tenni. És semmi nem történik. Vagy van válasz, vagy nem. Vagy úgy történik, vagy nem. Ugyanezt történik az Isten meg az ember között. Az Isten mondja, mi meg megyünk. Csak nem biztos, hogy úgy, ahogy kellene. Ezért csak zárójeles kérésként mondom, amikor majd a gyermekeinkkel és unokáinkkal beszélünk, és kérünk valamit. És ő nem azt teszi. Egy pillanatra álljunk meg, és gondoljuk meg. Az Isten szól hozzánk, mi vajon nem olyanok vagyunk-e, mint a gyermekeink, meg az unokáink. Az Isten szól. De titeket és engem bennünket tesz felelőssé azért, hogy mit kezdünk vele. A király makacs, és nem tér meg, elszántan és kitartóan mond nemet az Istennek. Mi is ez a megtérés? amit kér és vár az Isten. Nem annyi, mint ami azzal az emberrel történik meg, aki belátja, hogy nem mehet az élete tovább úgy, ahogyan. Talán mi is tudunk olyan történeteket környezetünkből, vagy akár a hírekből is, hogy valaki élt valamilyen rossznak mondható életet, és egyszer csak történt vele valami és megváltozott. Vagy valami nagy ajándékot kapott és élt át, vagy életveszélyből menekült meg, és akkor eldöntült, hogy én megváltozom. Talán tudunk ilyen történeteket, és ez fontos. De értsük jól, testvérek, az üdvösség szempontjából kevés. Az üdvösség szempontjából arra van szükség, hogy lelkileg, hídbelileg elkezdjek kötődni az Istenhez. Hogy átadjam neki az életemet, hogy megtérjek hozzá, és ebből aztán fog következni az, hogy abból a lelki, erkölcsi, hitbeli adósság spirálba egyszer csak kijutok, és elkezdek növekedni. Nem a maga erejéből, hanem mert Krisztus megváltott. Megtérni az Istenhez. Sokat mondó kifejezés ez a Biblia eredeti nyelveiben, a Héberben, meg a Görögben, a Héberben, amit mi megtérésnek, fordulunk egy ilyen teljes megfordulást jelent, mikor megyünk az úton, megyünk, és egyszer csak rájövünk, hogy nem jó az irány. És akkor megfordulunk. Van, amikor a gyerek meg az unoka megy az úton, és annyira várjuk már, hogy megforduljon. És mekkora öröm az, hogy megfordul. Az Isten így örül nekünk. Vagy a görögben a gondolkodás megváltozása, hogy elszakadok végre a világias, az anyagias gondolkodástól, és elhiszem, hogy az Isten gondoskodik, elhiszem, hogy arra kell föltennem az életemet, hogy keresem az Isten országát, és ráadásul minden megadatik nekem, és szembenézek a bűneimmel, az elrontott dolgaimmal. Kedves testvérek, lehet keménynek lenni az Isten előtt. Lehet tudatosan neveket mondani neki. De az Isten azt mondja, Térjetek meg, igazítsátok hozzám az életeteket, és végezetül használjátok ki az időt. Az elmúlt hetekben több ilyen bibliai ige is elénk került, amely az alkalmas idő kihasználására biztatott bennünket. A történet elején ez a király, amikor tróra kerül, 21 éves. 11 évig uralkodik. 32 évesen vége az uralkodásának. Volt ideje, de az idő véges volt és lejárt. Pedig 32 évesen még előtte lehetett volna az élet. 32 évesen még nagy tervekbe lehet belekezdeni. Meg még jóval idősebben is. Neki ennyi adatot? És nem élt a lehetőséggel. Az idő nincs a kezünkben. Az idők az Isten kezében vannak, Az időinknek nem tudjuk a végét, csak azt, hogy lejárnak. És tudjuk jól, a munkánkból is, meg sok mindenből, hogy a határidők mennyire szorítanak minket. Amikor az Isten azt mondja, vigyázz, mert az idők lejárnak, akkor azt mondja, vigyázz, mert nem tudod, mikor jár le az idő. Sőt, életünk nagy bizonytalansága az, meddig tart az életünk, meddig tartanak az egyes életszakaszaink, ami most jó és ami most rossz. Meddig van lehetőségem? Tegnap egy baráti társaságban voltunk együtt, sok téma előkerült a beszélgetések során. 40 év fölöttiek voltak többnyire 40-50 év között, és akkor a beszélgetés egy szakaszában oda jutott, hogy elkezdtünk arról gondolkodni és beszélgetni, hogy már valószínűleg kevesebb van hátra. De mennyi van? És meddig van? Miért nem mondja meg az Isten? Kérdezhetnénk sokszor. Mert az Isten nem határidőket ad, hanem azt mondja, hogy most kell dönteni. Mert nem arról szól a dolog, hogy majd az utolsó pillanatban. Mert az életet vele élni, hozzá megtérve élni az életet teljesebb élet, mint nélküle lenni. Újra mondom, az Isten azért szól, mert szánja ezeket az embereket. Mert az életet akarja nekik adni. Nem megrövidíteni akarja őket, hanem kiteljesíteni őket, és ezért ad nekik rendet, és ezért ad nekik szabadságot. Ezért ne keményítsétek meg a szíveteket. Lehet, hogy az időről úgy gondolkodunk, hogy sok van még nekünk. Lehet, hogy kevés van. Időben kell cselekedni. Most kell cselekedni. Kedves testvérek, Ebben a történetben egy vesztébe rohanó országot látunk. Nem szeretnék mai párhuzamokat mondani, én azt gondolom, hogy sokan látunk és sokan tudunk ilyeneket mondani, hogy mi rohan körülöttünk a vesztébe. Az Isten azonban nem veszteséget akar látni. Az Isten megtartani akar és életet akar adni. Ezért szól és ezért vezet. A mi döntésünk, hogy megkeményedünk, vagy megtérünk. Az idő még tart. Adja Isten, hogy jól döntsünk. Ámen. Kedves testvérek, Isten üzenetére válaszul. Énekeljük a 445. dicséretünknek az első verszakát. 445. dicséret, első verse így kezdődik. Szólsz hozzám, Istenem. hogy maradva imádkozzunk. Urunk Istenünk, köszönjük, hogy a Te szavad szól, hogy nekünk nem úgy kell az életünket élni, és nem úgy kell lennünk, hogy teljesen vaksötétben és csak emberi tapasztalatokra hivatkozva kell a döntéseinket meghozni. Köszönjük Neked, Urunk, az elmúlt évszázadok és évezredek örökségét. Köszönjük azokat az embereket, akik a Te ígédet őrizték és továbbadták, hogy nekünk is életünk legyen általad. Urunk Istenünk, Te tudod, hogy mennyire vettük és vesszük komolyan a Te szabadat, Hogy mennyiben igazodunk a törvényeidhez. Hogy mennyire vesszük a szívünkre a tészparancsolat igéit hogy mennyire szeretünk téged, és mennyire fordulunk szeretettel embertársunkhoz. Te tudod, Urunk, hogy hányszor figyelmeztettél bennünket, és mi is tudjuk, amikor megállítottál, és aztán megtörtént, hogy ugyanúgy mentünk tovább. Istenünk, köszönjük, hogy a te szavat szól, és azért szól, hogy nekünk életünk legyen. Addorunk, hogy ne legyen kemény a szívünk. Az, hogy nyitottsággal fogadjunk téged, mert te megváltani és kiteljesíteni akarod az életünket. Urunk, imádkozunk ezért, hogy lelkeddel érlelt meg a döntést, hogy jobban akarunk ismerni téged és követni szavaidat. Azért könyörgünk, urunk, hogy Szólíts minket életünk minden idején, hogy erősíts meg minket a gyülekezethez, a közösséghez való tartozásunkban, ahol hallhatjuk ide- igénet és ahol tanulhatunk egymástól. Könyörgünk hozzád azért, hogy jól tudjunk élni a rendelkezésünk ráló időkkel és lehetőségekkel. Így imádkozunk, Úrunk, önmagunkért, szeretteinkért, családunkért. Így imádkozunk a betegekért, a gyászolókért, a terheket hordozókért. Elédhozzuk, Úrunk, országunkat, nemzetünket, a mi európai kultúránkat. Kérünk, Úrunk, vagy belátást és hozzád való megtérést. Könyörgünk gyülekezetünk életéért, szolgálatáért, bizonyságtételéért, itt katonatelepen is ebben a városban. Kérünk téged, hogy szóljon a te szavad, és mi ne hallgassuk el a te üzenetedet. Istenünk, rád az életünket. Kérünk, hallgass meg most, amit csendben elmondott személyes imádságunkat. Amen. Urunk, legyen áldott a te neved, mert előtted vannak a mi imádságaink. Amen. Fennállva imádkozzunk, hogy ami mi Urunk Jézus Krisztus tanított minket. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket, Add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, még éppen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozás lehetőségét, mint Isten tiszteletünk hálandó részét. Alázatos szívvel Isten áldását fogadjátok. Semmifelől ne aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket az Istennek. És az Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Helyet foglalva a hirdetéseket hallgassuk meg. Heti alkalmainkat a szokott módon és rendben tartjuk, néhányat ezek közül kiemelek. Kedden délután, 5 órától bibliaórát tartunk a gyülekezeti teremben, ez alkalommal Pál Ferenc fog szolgálni közöttünk. Csütörtökön, 6 órától a női kézimunkakör, varrókör összejövetelét tartjuk. Mához egy hétre jövő vasárnap urvacsorai közösségben lehetünk együtt. Így csütörtökön, pénteken és szombaton este 6 órától urvacsorai előkészítő istentiszteletet tartunk kecskeméten a templomban. Tehát erre várjuk a testvéreket csütörtök, péntek, szombat este 6 órától urvacsorai előkészítő istentisztelet kecskeméten a templomban. És jövő vasárnap szokott rendünk szerint 3 egy 10 kor tartunk istentiszteletet urvacsorával. Itt katonatelepen, és természetesen gyermekisten tiszteletet is tartunk. Imádkoztunk az elmúlt héten eltemetett Német István László, 75 esztendős korában elhúnyt testvérünk, gyászoló hozzátartozóért. Halottaik vannak, Kőrös Jánosnék, Kispiroska Erzsébet, 85 esztendős korában húnyt el. Temetése Csütörtökön 3.41-kor lesz. Kotrocó Gézáné Budai Julianna 92 évet élt. Temetése pénteken délután 3 órakor lesz. Fazekas Réka gimnáziumunk volt diákja, húszesztendős korában hunyt el. Temetése szombaton, nagyváradon lesz, ottani idő szerint 12 órakor, itteni idő szerint 11 órakor. Isten végaztalását kívánjuk, kérjük a gyászolók életére. Adományok érkeztek az elmúlt héten egyház fenntartói járulékként 88.400 forint, a gimnáziumi diákok és kísérőik aradi kerékpártúrájára 105.000 forint, a templom kárpítjára 31.000 forint, a cigányok közötti misszióra 36.000 forint adomány érkezett. Október 16-án 17 órakor reformációi gálát tartanak az Uránia Filmszínházban, Jegyek 500 forintos áron vásárolhatók, előjegyezhetők, a lelkészi hivatalban lehet erre jelentkezni. A határidő szűkös, ennek tudjuk a határidejét. Szeptember 20-a, holnap után kérjük, akik szeretne erre a reformációi gálára jönni, tegye meg a jelentkezést a lelkészi hivatalban. Jótékonysági ruhavásárt tartunk a Diakóriai Központunkban a Szarvas utcán pénteken, 10 és 12 óra, valamint 13 és 16 óra között. Hirdetjük gimnáziumunk, diákjainak, végzős diákjainak és kísérőiknek aradi kerékpártúráját, erre kérjük és várjuk az adományokat október 3-ától 6-áig tekernek biciklivel aradra. Az adományok a gazdasági hivatalban fizethetők be. És a cserkész csapatunk is toborzást hirdet, akit a cserkész mozgalom és a cserkészet éneke, érdekel, az jelezheti nálam is, és továbbítom a jelentkezést, a jelzést. És még egy jövő heti alkalmat hirdetek, és ezt is mind visszautalok az elmúlt vasárnapra. Múlt vasárnap tartottuk az első ifjúsági alkalmat itt a gyülekezeti termünkben. Tizenegy néhányan voltak a fiatalok, jól indult ez a csapat és közösség. Egyelőre két hetente találkozunk, így legközelebb jövő héten, vasárnap délután, négy órára várjuk a középiskolás fiatal korosztályt következő ifjúsági alkalmunkra. Az Úr legyen a mi gyülekezetünk őriző pásztora. Isten tiszteletünk zárásaként a záró imádságot megelőzően, A 445. dicséretünk két utolsó versét énekeljük, az ötödik és a hatodik verseit énekeljük a 445. dicséretnek. Az ötödik vers így kezdődik, más nem tanít meg rá, csak égi bölcsességet.